Nou, ik zag dat mijn vorige uh, podcasts verdwenen zijn. Dat is heel bijzonder. Uh, ik heb daar even contact over opgenomen. Ik hoop dat die wel weer terug gaan komen. Mijn naam is Nicole, Nicole Heinen. Je kunt mij kennen van Instagram, nicoleheinen.nl, mijn website, nicoleheinen.nl. Daarnaast ben ik bedenkster van de Mindcards, mindcards.nl. Uh, en daarnaast ben ik sinds kort ook nog begonnen met een ander account, Studio in Stijl, gericht op mode-accessoires. Omdat ik naast um, de serieuze dingen die ik doe, ook graag iets luchtigs wilde doen. En daar liep ik al een tijd mee rond. En dat zijn dus uh, de mode-accessoires geworden. Um, creatief ben ik. Creatief, altijd veel dingen in mijn hoofd, veel dingen willen doen. Uh, niet altijd allemaal even haalbaar natuurlijk. Dat wel een struikelblok is van een creatief brein, is dat je vaak te veel wil, te veel ideeën hebt. En jezelf dan vaak in de weg kan zitten, dat is voor mijzelf al heel herkenbaar. Daarnaast ben ik natuurlijk moeder van drie kinderen. Een dochter van 20, een zoon van 18 en een dochter van 12. En mijn zoon van 18 en mijn dochter van 12 zijn allebei gediagnosticeerd met autisme spectrumstoornis. En daarnaast heeft onze zoon ook een angststoornis. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat hij nu 18, sinds zijn 11e eigenlijk niet meer buiten komt zonder mij of zonder mijn man of zonder een andere vorm van begeleiding. Hij een aantal jaren ook geen onderwijs meer heeft gevolgd. Door zijn angsten werd dat ook heel ingewikkeld. Uh, ons leven draait dus eigenlijk om angsten en autisme. En dat is alles van wat ik nooit had gedacht dat het zou zijn uh, toen ik moeder werd, twintig uh, jaar geleden. Daarnaast uh, ben ik bekend met depressiviteit. Al sinds mijn 21ste worstel ik met periodes van uh, depressiviteit... Uh, Soms wat zwaarder, soms wat lichter. Uh, in combinatie met de zware zorg voor uh, twee kinderen met autisme. Um, is dat wel echt een worsteling. Wat ik doe is daar open en eerlijk over praten en schrijven. Um, mijn inzichten daarover delen met jullie. In de hoop dat een ander uh, daar wat mee kan. Uh, mocht je zelf uh, moeilijke periodes ervaren. Of zelf ook een zware zorgtaak hebben zoals wij. Nou ja, mijn doel is eigenlijk om te laten zien uh, dat het oké okay is. Uh, dat het er mag zijn. Uh, dat het bij je hoort. Dat het bij mij hoort. Dat het bij ons hoort. Uh, dat het niet leuk is. <laughs> Ik zal niet zeggen dat het leuk is. Het is zeker niet leuk. Het is zeker niet fijn. Maar dit is wie ik ben. Dit is wie wij zijn. En daar moeten we het mee doen. Vandaar. <laughs> Af en toe uh, schrijf ik ook een blog. Uh, dat doe ik al eigenlijk al een aantal jaren op nicoleheine.nl. Uh, dat, dat is heel wisselend, want dat heeft gewoon te maken met mijn mood, mijn state of mind. Het uh, heeft te maken met hoe het hier thuis gaat. Uh, soms denk je gewoon dikke middelvinger, ik doe het allemaal niet meer. En andere dagen denk ik, ja ik wil heel veel vertellen, ja nu. Dus uh, <laughs> ja, nou, soms bevind ik me van die periodes. Ik voel mezelf ook soms... Uh, uh, in een achtbaan zitten die nooit echt tot stilstand komt. Hij remt soms wel af, maar je mag nooit uitstappen. Je gaat maar door, je gaat maar door en weer over de kop en weer een looping en weer een kukkentrekker. 
Yes, that's life. Maar uh, vandaag wilde ik even inhaken op de blog die ik heb geschreven. Die blog ging eigenlijk over hoe het voor mij is veranderd, uh, nou, hoe mijn lichaam is veranderd en uh, hoe ik uh, bepaalde sportieve uh, plezieren die ik had, met name hardlopen, hoe ik, die, uh, ja, hoe ik daar afscheid van heb moeten nemen. Um, toen ik beviel, uh, rond mijn 21ste, was een pittige bevalling. En tijdens die bevalling ging het er uh, uh, heftig aan toe met een kind wat eigenlijk uh, klem zat. Inmiddel, uh, inmiddels was er geen mogelijkheid meer om naar het ziekenhuis te gaan. Uh, dus ik lag thuis op bed uh, met allemaal mensen die aan mijn lijf liepen te shorren, te duwen en te trekken. Dat is eigenlijk zo uh, hevig gegaan uh, ja, dat er iets is stuk gemaakt. Uh, iets in mijn bekken is er geknapt. Dat heb ik ook echt daadwerkelijk gevoeld op dat moment. Alleen eh, in die hele commotietoestand waar je in je dan bezig bent om een kind uit je lichaam te krijgen. Uh, ja, dan heb je zelf, denk je gewoon, dat hoort erbij. Want heel je lichaam eh, schreeuwt van pijn en ellende aan alle kanten. Dus uh, ik heb er verder niet bij stilgestaan. Uh, maar het was wel zo dat zodra de baby um, op mijn borst lag en mijn benen dienst weigerde. De pijn in mijn benen kan ik niet beschrijven. Uh, ik kon de benen nog geen millimeter verschuiven, niet naar links, niet naar rechts, niet omhoog. En um, daar is niet adequaat op gereageerd door de verloskundige of door de kraamhulp. Uh, het was een beetje in de zin van de meid, uh, hoort bij, hè? ik kan wel pijn hebben na bevalling. <laughs> en ik lig daar als 21-jarige en ik denk, ja het zal wel, want jullie weten het natuurlijk. Uh, wat weet ik. En zo lag ik daar en uh, ja, ik kon echt niet lopen. Ik, kon echt bed, ik ben het bed ook niet uit geweest. Ze hebben mij wel omgerold uiteindelijk. Je ja. bed moet verschoond worden, jij moet schoongemaakt worden. Uh, plassen, ja, hoe ga je plassen? Nou ja, ik heb volgens mij de eerste dag niet echt geplast. Volgens mij heb ik een poging gedaan op een po, kan ik me iets van herinneren. Gelukkig um, was het bed uh, drie meter verwijderd van de deur van de badkamer. Uiteindelijk lukte het mij om één keer per dag. Mijzelf omhoog te hijsen met een stoel. Uh, met onbeschrijfelijke pijnen. En zo millimeter voor millimeter ongeveer in een half uur tijd. De twee meter af te leggen om zo onder de douche te plassen. Mezelf af te spoelen en weer terug te schuifelen. Na een week kwam de huisarts. Die constateerde eigenlijk meteen dat het bekkeninstabiliteit was. Uh, achteraf is dat misschien heel kort door de bocht geweest. En was het verstandiger. Uh, geweest om naar het ziekenhuis te gaan om een foto te maken, zodat we toen meteen hadden kunnen zien dat er iets in dat bekken was veranderd. Dat heeft, heb ik niet aangedacht, want nee, je luistert naar de huisarts. Um, zo naïef ben je wel op die leeftijd, tenminste zo naïef was ik op die leeftijd. En zo um, ja, heb ik eigenlijk zes weken lang uh, horizontaal op bed gelegen. Iedere ochtend als mijn ex-partner mijn, mijn toenmalige man uh, vertrok, legde hij mijn dochter naast ons neer. Uh, er waren flesjes voorbereid. Mm, dan schuifelde ik naar de keuken, duurde ook een uurtje. En dan maakte ik een flesje, flesje warmer, stond volgens mij naast mijn bed, herinner ik me. Nou, zo heb ik zes weken lang... Uh, ja, overleefd op mijn slaapkamer met pasgeboren baby. Mijn moeder kwam gelukkig ook iedere dag even langs. Uh, 
En in die zes weken tijd ben ik het meest depressief geworden dat ik ooit ben geweest in mijn leven. Ik heb nog nooit zo vaak gedacht aan een manier om een einde te maken aan mijn leven als in die periode. Daar was ik dagelijks mee bezig. Door alles wat er op dat moment speelde. De pijn, de onmacht, niet voor mijn kind kunnen zorgen, niet kunnen lopen. Het gooide me heel erg terug in oude emoties, dingen van vroeger meegemaakt. Het gepest zijn op school, het je niks waard voelen, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen. Ik voelde me niks waard. Voor mij was de beste oplossing dood. Ik bevond me ook in een relatie waar ik niet in wilde zijn. Als een kip zonder kop heb ik die relatie, ben ik die relatie destijds aangegaan vanuit een heel laag zelfbeeld. Met het gevoel van, hé, hey, niemand zal mij ooit willen, dus deze persoon wil mij wel. Laat ik dan maar ook eens niet zo stom zijn om daar nee op te zeggen, terwijl ik eigenlijk geen gevoelens voor hem had. Hele vreemde keuzes heb ik destijds gemaakt. En allemaal in die paar weken tijd kwam alles terug naar boven... En het voelde zo donker en zo zwart dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik niet meer. Dit leven hoeft van mij niet. Uh, ik wil niet met deze man getrouwd zijn. Ik wil deze persoon niet zijn. Ik wil deze pijn niet. Ik wil deze onmacht niet. Het was echt ontzettend veel van heel veel in mijn eentje. Niemand wist daarvan. Ik heb dat met niemand gedeeld. Niemand heeft dat dan waarschijnlijk ook aan mij gemerkt. En zo ben ik daar zes weken lang alleen doorheen gegaan. Toen was er een klein lichtpuntje dat ik uh, toch iets mobieler werd en een aantal keren in de week naar de fysiotherapeut kon. Een uitstapje, een heel fijn mens. En zo ben ik uh, begonnen weer met uh, nou ja, mijn mobiliteit terug te vinden. Alleen, uh, ik moest... Ja, je moest door die, door, die, door die pijn heen. Het is een soort walgelijke pijn, die bekkeninstabiliteit. Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is een pijn ja, die is constant en die vertrekt niet en die vermindert niet. En die, je weet niet of je moet zitten, liggen, hangen. Je weet het niet. Uh, het is heel lastig. Het vervaagt gelukkig met de tijd wel, bij mij althans. En ik heb toen... Uh, ja, ook een heel, ja, mijn doorzettingsvermogen, ik weet niet, het voelt een beetje alsof toen uh, in die periode een zaadje is geplant van een soort van overlevingsdrang. Uh, aan de ene kant wilde ik niet leven, aan de andere kant was ik heel boos um, dat ik het allemaal niet meer wilde. Ik was heel boos op mezelf, op onnozele keuzes die ik had gemaakt qua relatie, qua trouwen, qua zo'n jong moeder willen worden. Het zijn allemaal bewuste keuzes geweest, maar toen dacht ik van, wat heb ik gedaan? Hoezo? Ik kan me dat nog heel goed uh, voor de geest halen. Um, en ik wist dat ik keuzes moest gaan maken. Uh, dat, uh, ja, dat is een, uh, een lastig proces geweest toen. Ik was dagelijks bezig met de vraag, hoe... Beëindig ik deze relatie en wat zijn de gevolgen van deze relatie en wat, uh, of wat zijn de gevolgen van het beëindigen van deze relatie en wat doe ik hiermee mijn kind aan. Het, het, het grootste probleem voor mij was dat ik mijn ex-partner verdriet uh, moest gaan doen en dat ik mijn dochter verdriet moest gaan doen. Want ik, het was aan mij, het was mijn probleem, ik wilde dit niet. Dus ik moest een keuze gaan maken voor andere mensen die... Net zoals mijn dochter kon die keuze niet maken en mijn ex-man wist ik, wilde die keuze niet. Die wilde gewoon bij mij blijven. Maar ik was degene die zeker wist dat dit leven niet klopte. Ik 
heb een jaar lang uh, daarmee geworsteld. En na een jaar heb ik de knoop doorgehakt en heb ik durven zeggen, uh, ik kan dit niet meer. Uh, in dat jaar uh, is mijn depressiviteit bij me gebleven. Heb ik mijn doorzettingsvermogen aan mogen, sp- aan mogen spreken en aan kunnen spreken. Mijn mobiliteit teruggevonden. Uh, ben ik weer gaan bewegen, weer gaan lopen, weer gaan rennen. Nou, veel dingen zijn natuurlijk veranderd toen ik na dat jaar die keuze maakte om te stoppen met het leven wat ik toen had. Uh, nou, dan zal ik even achterwege laten wat daarna precies allemaal in de relatie is gebeurd. Want daar gaat het even niet over. Dit gaat even over doorzettingsvermogen. Uh, en dat er je meer kracht bezit dan je zult denken. Ik heb natuurlijk... Um, uh, ja, die pijn blijft, die bekkenpijn blijft, die, uh, die gaat nooit helemaal weg. Uh, ik kon er wel doorheen bijten, ik ben weer actief gaan lopen, uh, hardlopen. Hardlopen is echt mijn ding om mijn hoofd leeg te maken, dat was het echt helemaal voor mij. Het was, gaf zo'n extreme gevoel van vrijheid, dat hardlopen. Dat is onbeschrijfelijk. Uh, na een aantal jaar verhuisde ik uh, naar Groningen. Groningen had de vier mijl en nou, het vond ik gewoon fantastisch om daar aan mee te doen. Ik heb daar een viertal keer aan meegedaan, maar altijd met pijn. Alles was altijd met pijn. Um, ik heb na mijn dochter nog twee kinderen gekregen. Dan speelt de bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap extreem op uiteindelijk... Um, dat ik niet meer kon fietsen en lopen en uh, nou ja, ook gewoon weer helemaal, um, ja, helemaal terug bij af was. En na iedere bevalling moest ik weer opnieuw naar de fysio, weer opnieuw uh, die mobiliteit terugvinden. En dat is tot drie keer toe heb ik dat dus gedaan. Drie zwangerschappen, drie bevallingen, natuurlijke bevallingen. Um, maar de pijn, ja, ik bedoel, er is destijds iets stuk gegaan wat we niet wisten. Uh, dus daardoor, uh, ja, de pijn... Uh, de pijn bleef en het was wel fijn dat ik iedere keer weer uh, zo ver kwam dat mijn mobiliteit terugkwam. Uh, dat ik met de, de baby in de kinderwagen ging hardlopen, weer trainen, weer uh, conditie opbouwen heb ik iedere keer gedaan. Meedoen aan die wedstrijden. Um, maar die pijn bleef, die pijn, pijn kwam ook in een van mijn schenen, uh, wat ik ook, ook heel vaak vond. In mijn lies, altijd aan één kant in mijn lies die pijn. Maar ik vond gewoon niet zeiken, gewoon doorgaan. Dat is ook natuurlijk heel erg wel wie ik ben en hoe ik ben opgevoed. Eh, dat doorzettingsvermogen, die zei ik maar doorduwen. Tot ik uh, uiteindelijk dacht, um, ja, dit, dit is toch niet oké. Okay. Ik wil meer weten. Ik wil even dat iemand gewoon van binnen kijkt. En zo kwam ik ongeveer een jaar of zes uh, hier in Tilburg terecht uh, bij een sportarts in het ziekenhuis. MRI-scan. Uh, röntgenfoto's ja, en hij zei ook gewoon van nou ja ik heb het zelf uiteraard ook gezien dat er stukjes bot weg zijn in mijn bekken uh, en de diagnose was dan ook artrose met een zeer klemmend advies um, nooit meer hard te lopen nooit meer nou dat was een klap in mijn gezicht want dat was toch mijn stukje vrijheid mijn stukje hoofd leegmaken ik ben geen type voor het sporten in een sportschool of in groepsverband iets anders. Of nou ja, of dat. Ik geloof nog wel. Als ik het goed. Als ik het me goed herinner dat hij zelf zei dat ik kon gaan zwemmen. Nou, ik heb zo een broertje dood aan zwemmen. Maar ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik me zwemmen, dan wordt het zwemmen. Maar hij zei ook fietsen. Fietsen, oké, okay, fietsen. Oké, okay, dat vond ik dan nog wel. Uh... Ja, daar kon ik nog wel wat mee. En fietsen. 
Ik fietsen sowieso altijd al heel graag. Wij deden eigenlijk alles op de fiets. We hebben ook heel lang geen auto gehad. Dus dat is, was ook gewoon prima. Um, nou, op dat moment... Uh, financieel hadden we het niet zo goed. En ik weet nog... Uh, ik wat geld bij elkaar heb gescharreld. En zo heb ik toen voor 250 euro... Een, uh, geen racefiets, maar gewoon een sportfiets. Stadsfietsachtig ding noemen ze dat. Gewoon 21 versnellingen, heel licht, heel simpel. En zo ben ik zes jaar geleden begonnen met fietsen. Maar ik was eerst, voordat ik dat ging doen, heel boos. <laughs> ik ben heel, heel lang heel erg boos geweest op iedereen die kon hardlopen. Ik heb neiging gehad om mensen de berm in te duwen die aan het hardlopen waren. Of met de fiets of met de auto. Ik heb ze uit willen schelden, ik heb naar ze willen schreeuwen, ik heb ze willen schoppen en slaan. Uh, ik had echt het gevoel dat uh, mij iets werd afgenomen wat ik zo ontzettend hard nodig had, ook voor mijn geestelijke gezondheid. Uh, dus ik was heel lang heel boos. En toen kwam die fiets en toen ebde het boos zijn weg. Want de fiets gaf hetzelfde gevoel in mijn hoofd als het hardlopen. Een gevoel van vrijheid gevoel van alles kunnen, het gevoel van uh, je hoofd leeg kunnen maken, je dingen op een rijtje kunnen krijgen in je hoofd. Het effect wat hardlopen had, had ook de fiets. En um, ja, ik heb eigenlijk uh, vijf jaar lang uh, op diezelfde fiets gefietst. Daar zitten duizenden kilometers in. En um, mijn wens was altijd om een racefiets te kopen, maar financieel niet haalbaar. Tot, uh, nou ja, tot vorig jaar, totdat ons leven verandert en uh, we meer geld, een mooier inkomen hebben, meer geld. En ik vorig jaar uh, op mijn 41ste verjaardag van mijn man een racefiets kreeg. En dat uh, ja, is gewoon geweldig, geweldig dat ik dat nu heb. Dat is super fijn. Maar even terug naar mijn blog, want mijn blog ging eigenlijk over uh, ja, dat, dat ja, doorzettingsvermogen, denk ik, moet ik het dat noemen. Of um, ja, een innerlijke kracht waarvan ik gewoon echt geloof. Echt geloof dat we die allemaal bezitten. Ik geloof niet dat we die allemaal in dezelfde variant uh, hebben. Want er zijn natuurlijk ook best veel mensen die heel erg veel klagen en zeuren en zaniken. En voor wie nooit iets goed genoeg is. Uh, die mensen vind ik ook altijd een uitdaging. Maar er zijn ook ontzettend veel mensen zoals jij. Die misschien luistert nu. Uh, die al best wel wat tegenslagen heeft gekend. Veel verdriet. Moeilijke periodes. Um, uh, misschien ook een, een, een te klein inkomen om fijn en zorgeloos te kunnen leven. Uh, trauma's, uh, depressiviteit, uh, misschien ook kinderen met zorgen, met een rugzakje. Uh, ja, het leven gooit, zo, gooit je ontzettend veel voor de voeten, maar dat is ook het leven. Kijk, er bestaat geen leven uh, waarbij het allemaal roosgeur en maneschijn is. Er zijn wel mensen die doen alsof dat zo is. Er zijn ook mensen die zullen doen voorkomen alsof hun leven zo is. Nou, dat, nou ja, dat is, dat is gewoon niet zo. Dat is één groot leugen. Want in iedere familie, iedere gezin, daar speelt iets. Uh, niet overal gelukkig even erg, maar er is overal wel iets waar iemand mee moet dealen. En het is aan jou hoe je daarmee omgaat. 
En zo twintig jaar geleden, toen ik in dat bed lag en het zo zwart en donker was, en ik daar dat gevoel had dat uh, ik heel veel mensen verdriet moest gaan doen, omdat ik een bepaalde keuze moest gaan maken, dan ontstaat er ook wel een overlevingsdrang, doorzettingsvermogen, die we eigenlijk allemaal bezitten. Ik geloof erin dat je op een bepaald punt komt in je leven, uh, waar, waarin dat naar boven komt, dat zich openbaart. Um, en dat je, dan, dat je dan die keuze kunt maken die je, waar je eigenlijk al heel lang over nadenkt en mee rondloopt, en wat lastig is en moeilijk. En um, ja, dat, dat bezitten we allemaal, dat geloof ik. Dat geloof ik echt. En als ik nu naar mezelf kijk, ik ben nu twintig jaar verder. Uh, depressiviteit is nooit meer weggegaan. Het pijn in mijn lichaam is nooit meer weggegaan. Op dit moment um, is bekkenpijn en mijn artrose ook heel erg hevig. En uh, ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Um, maar dat, dat hoort bij mij. Dat is dus mijn lijf en uh, daar moet ik het mee doen. En daar moet ik zo goed mogelijk voor proberen te zorgen. Of het nu uh, mijn fysieke lijf is of mijn, uh, ja, mijn brein. Het... Ja, het is aan mij, zeg maar. Dus wat ik eigenlijk wil meegeven is, um, waar je ook bevindt op dit moment, hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe ingewikkeld, hoe niet leuk het ook allemaal is, hoe onduidelijk het ook allemaal is, je niet weet welke kant je op moet, uh, die richtingaanwijzer die gaat komen. Ik uh, ben niet speciaal een gelovig mens. Uh, ik, ga, ik kan niet zeggen, ik geloof in God. Ik geloof wel in dat... Uh, bepaalde energieën zijn en ja, je, het leven je een bepaalde kant op duwt. En eh, hoe meer je daar tegenaan duwt, hoe lastiger je het jezelf maakt. Dus vaak is het beter om een go with the flow mentaliteit um, te hebben. Of te creëren of te ontwikkelen. Um, want weet je, de dingen kun je vaak niet 1, 2, 3 veranderen. Maar je kunt ze wel gaan proberen te bekijken vanaf een andere uh, richting, dat geeft vaak al een bepaald inzicht, maar wat eigenlijk het allermooiste is, vind ik wat voor mij het allerbeste werkt is acceptatie en sinds ik een aantal jaar geleden, toen ik uh, voor de tweede keer in een burn-out kwam, door alle shit en ellende hier in dit gezin um, en ik weer bij de huisarts zat, voor de antidepressiva dat ik dacht, ja maar dat ga ik toch niet weer doen het was de derde keer dat ik die rommel dan ging nemen. En dat, dat maakte me zo'n ander mens van binnen. Ik dacht, nou, dat, ga, dat doe ik niet. Maar ik ging het wel doen, ging het wel doen, want ik moest iets. Want ik kon zo niet meer voor mijn gezin zorgen. Dus ik dacht, ik moet wel iets nemen. Maar de weerstand van binnen was heel hevig. En uiteindelijk uh, is het mij gelukt om, om door middel van het veranderen van de gedachtes, dus het aanpassen van je mindset en hoe je naar dingen kijkt, toen ineens kwam er het moment dat ik dacht, oh, het maakt helemaal niet uit dat ik dit heb. Het is helemaal niet erg dat ik soms depressief ben. Dat is gewoon wie ik ben. En toen ik dat ook kon gaan zien en voelen en geloven, um, dan, dan, dan maak je zo'n shift door en dan verandert er weer ontzettend veel. En ja, zo zie ik dat ook zeg maar in dat bed toen. Dat was heel zwaar en heel donker. Dat is daarna gelukkig nooit meer zo donker geweest, maar dit was echt... Destijds met die baby naast me, echt dat ik dacht, nou laat maar zitten, we stoppen ermee, ik, ga, ik wilde alleen nog maar gewoon niet meer leven. Um, totdat, ik, totdat ik gewoon weer, weer mijn mobiliteit terugkreeg en meer kon gaan bewegen en toen 
Uh, nog niet meteen. Ik bedoel, het was een jaar later. Een jaar later dat ik durfde te zeggen, dit kan echt niet meer. Gewoon een jaar later. En ook door toedoen van een ander, van een buitenstaander die zei, maar als jij niet gelukkig bent, dan is jouw kind ook niet gelukkig. En toen dacht ik, oh my god. Hij sloeg de, de spijker zo op zijn kop dat ik dacht, oh natuurlijk. Zit dat kind hier met een altijd ellendige moeder? Hoezo? Hoezo is dat een leven? En, en toen, uh, ja, toen voelde ik wel meer kracht nog in mij opkomen. Zo van, oké, okay, en nu maak jij die keuze, Nicole. Nu ga je het doen. En zo was dat vier, vijf jaar geleden ook. Uh, met die burn-out. En het was toen dat die sportarts zei... Um, je gaat niet meer hardlopen, Nicole. Dat kan echt niet meer, want je maakt nog meer kapot. Al die fa- het zijn iedere keer gewoon kleine fases die je voor de voeten worden gegooid. En dan moet je even doorheen en dan mag je van balen, mag je boven zijn, mag je om janken, mag je om schreeuwen, mag je om schoppen en slaan. Dat mag, mag gewoon allemaal. Dat is heel normaal. Maar dan moet je toch ook jezelf weer afstoffen en bij elkaar rapen. En dat is de sleutel. En... Uh, Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Absoluut. Absoluut. Ik ga hier echt niet zitten verkondigen dat iedereen dit kan. Want hoe depressief ik ben, dat is heel anders dan hoe jij depressief bent of somber. Misschien heb jij zoveel zware trauma's van misbruik, mishandeling. Uh, Dan dan, dan kan ik wel heel, heel blij hier gaan zitten verkondigen dat je het moet accepteren. Maar als dat niet gaat, dan gaat dat niet. Maar ik geloof wel dat je het proces aan kunt gaan en dat je erin kunt gaan en dat je het kunt gaan proberen. Dat geloof ik, ja, daar geloof ik echt in. Want al die keren heb ik dat nu tot nu toe gedaan. En nu ben ik twintig jaar verder. En het werkt nog steeds en het lukt nog steeds. Dus laat ik dit aan je meegeven, dat ik het niks wil bagatelliseren. Ik helemaal niet wil zeggen dat ik zoals jij ben en jij zoals mij, helemaal niet. En dat mijn problemen... Erger zijn dan die van jou, ook niet. Mijn depressies erger dan die van jou, nee, ook niet. Helemaal niet. Maar ik wil je wel meegeven dat je moet gaan onderzoeken. Of je kunt bekijken in jezelf. Of je een ruimte is om jezelf te accepteren zoals je bent. Want dit heeft verder niks met de ander te maken. Dit heeft alleen maar met jouzelf te maken. En ga eens kijken of je dat in jezelf kunt vinden van, hé, hey, oké. Okay, ik vind eigenlijk 9 van de 10 dingen stom aan mezelf. Ik vind stom hoe ik eruit zie. Ik vind, vind stom hoe ik mijn werk doe. Ik vind stom hoe ik als moeder ben. Ik vind stom hoe ik denk over dingen. Maar hoe erg is het nu allemaal? En is het oké? Okay? Mag ik gewoon zeggen, hé, hey, kan ik in de spiegel kijken en kan ik zeggen, het is goed zo. Jij bent goed zoals je bent. Ik ben goed zoals ik ben. Kun je dat in de spiegel gaan zeggen? Kun je gaan zeggen, ik accepteer mijzelf. Ik accepteer dat ik dit voel en dat ik dit denk en, ik, en het mag er zijn. En dat is wat ik je wil meegeven, is dat je die dingen eens even aan jezelf uh, moet gaan voorleggen. Uh, schrijf het op en uh, kijk, uh, kijk wat het gaat teweeg brengen. En verandering is er nooit in één dag. Ik ben niet in één dag een ander, anders geworden in die dingen. Het is een proces van maanden of jaren, maar het is niet onmogelijk. Maar dit was eigenlijk um, waar ik het bij wilde laten. Dus een, de kleine toelichting bij het blog wat ik heb geschreven. Um, waar, waarin het thema was, ik ben van ver gekomen. Ik hoop dat je er wat mee kunt. 
En dat, uh, dat ik wat zinnige dingen heb genoemd. Uh, waarmee jij wat, met wat meer compassie naar jezelf kunt gaan kijken. En dat lijkt me zo fijn. Um, nou, dankjewel. Dankjewel. En ik wens je een ontzettend fijne dag. En tot de volgende.